moderno de hoy. ¿Cuán importante es la fe? ¿Cómo podemos saber que Dios realmente existe? Y si existe, incluso ve lo que está pasando en el mundo. ¿O le importa? Si es así, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Es algún tipo de prueba? Si suceden cosas malas, significa que algo anda mal con nosotros. Hay tantas religiones diferentes en el mundo. ¿Es una mejor que las otras? ¿O son todas iguales? ¿Por qué deberíamos confiar en la Biblia en estos tiempos? ¿Cómo sabemos que este libro escrito hace siglos es preciso y relevante para nosotros ahora? Si no hace ninguna diferencia lo que creemos, entonces, ¿por qué creer? Pues buenas tardes nuevamente, bienvenidos a Sugar Creek. Nos encanta de que usted nos acompañe en esta tarde aquí y que usted sea parte de lo que Dios está haciendo en nuestro servicio. También bienvenidos a aquellos que nos están acompañando en línea y los que están viendo esta serie de mensajes a través de nuestros diversos canales como YouTube. Gracias por sintonizar a Sugar Creek, Sugar Creek en español. Pues antes de que entre de lleno a lo que voy a compartir en esta tarde, quiero hacer una invitación para todos los papás que tienen jóvenes en esta iglesia. Así que, ¿cuántos de los que aquí tienen jóvenes adolescentes en, eh, como parte de su familia? Levante la mano un momento. Uh, tenemos un montón. Pues tengo una invitación especial para cada uno de ustedes. La próxima semana, después del servicio, queremos invitarles a comer. ¿okay? Queremos invitarles, en realidad no es solo a comer, es a una reunión. Y en esa reunión queremos platicar con ustedes acerca de nuestro ministerio de jóvenes. Porque como iglesia una de las cosas que nosotros eh, creemos, uno de nuestros valores son altas expectativas. De, de manera que todo lo que nosotros hacemos queremos hacerlo con la máxima excelencia posible. Y nosotros también queremos dar un vistazo a lo que hemos estado haciendo en nuestro ministerio de jóvenes Cómo estamos yendo en cuanto al trabajo que estamos haciendo con sus jóvenes, con sus hijos. Y por esa razón, la próxima semana vamos a tener una junta después del servicio para los papás que, son, que tienen hijos adolescentes, que son parte de nuestro Ministerio de Jóvenes de, de Life, para que podamos platicar acerca de lo que usted ha estado viendo, lo que, lo, la manera en la cual usted se siente con sus hijos, lo que sus hijos le han expresado. Y posteriormente, en un un par de domingos a las 11 de la mañana nuestros jóvenes van a tener la oportunidad de también tener una reunión solo con ellos y nuestros pastores de jóvenes para que puedan también tener una plática y saber cómo estamos yendo en cuestión de nuestro ministerio de jóvenes. Es muy importante que tú vengas a esta reunión porque es tu oportunidad de expresar Cómo, cómo estamos yendo y las cosas que necesitamos mejorar como ministerio de jóvenes. Y por esa razón en la reunión de la próxima semana van a estar nuestros pastores de jóvenes ahí. Uh, yo, yo estaré también presente, pero es una gran oportunidad para que cada uno pueda expresar y ayudarnos a que como iglesia podamos cada vez hacer un mejor trabajo con nuestros jóvenes. Muy importante que nuestros jóvenes puedan ir adquiriendo ese fundamento de la fe que les acompañe el resto de sus vidas. Así que la próxima semana haga planes de estar aquí después del servicio y también tendremos un poco de comida para que usted se quede para esa reunión. Pues hoy entonces estamos en la primera parte de esta, de esta serie ¿Por qué creer? Y durante las cuatro siguientes semanas estamos tacleando o estamos abordando preguntas que probablemente la mayoría de nosotros hacemos en cuanto a las cosas de Dios. De hecho, estas, estos cuatro temas que vienen de las siguientes cuatro semanas vinieron de una encuesta que, hice, que hicimos a nivel nacional de cuáles son las preguntas que tú tienes o cuáles son las dificultades que tú tienes para venir a creer en Dios o con respecto a la religión, al cristianismo o a la iglesia. Y estos cuatro temas fueron los que la mayoría respondieron. 
Y el primero que vamos a ver el, el día de hoy habla acerca de si Dios realmente existe. ¿Cómo sabemos si Dios realmente existe? Pero estaremos también abordando temas como ¿son todas las religiones iguales? ¿Está bien creer en cualquier religión? ¿Por qué, por qué escoger el cristianismo? ¿Por qué no escoger otra religión? Otra, otra de las cosas que estaremos viendo es ¿por qué le suceden cosas malas a las, a las personas buenas? Si en algún momento cuando tú has visto una tragedia has visto un problema te has preguntado por qué esto sucede en el mundo y si Dios existe cómo es posible de que él pueda dejar que esto pase ese es uno de los temas que estaremos cubriendo en estas siguientes semanas y terminaremos con el tema de si realmente podemos confiar en la Biblia podemos decir realmente que la Biblia es la palabra de Dios y que podemos confiar en la Biblia como la palabra de Dios así que yo le invito a que no solamente usted venga que esté aquí el día de hoy, sino que usted venga durante estas siguientes semanas y que usted invita a alguna persona que está eh, batallando con alguno de esos temas para que puedan eh, informarse acerca de, de esto eh, a través de las, de las eh, pláticas que estaremos teniendo, los sermones que estaremos teniendo en las siguientes semanas. Ahora, si tú estás aquí el día de hoy y tú no eres una persona que te consideras un seguidor de Jesús, inclusive a lo mejor tú estás aquí por una invitación o algo, pero ni siquiera te, te consideras religioso y una de las cosas que tú dices es, yo no creo en Dios porque cómo es posible reconciliar la existencia de Dios con la ciencia, con los avances modernos y, y cómo saber que, que ese Dios existe si no hay evidencia acerca de, de ese Dios. Ese es el tema que nosotros vamos a abordar el día de hoy. Ahora, muchas de las cosas que estaré usando el día de hoy van a ser muy diferentes a lo que normalmente hago. Si tú eres parte de Sugar Creek, tú sabes que normalmente yo tomo un pasaje de la Biblia y lo explico y trato de aplicarlo. El día de hoy no voy a estar haciendo eso, sino que más bien lo que voy a hacer es manejar tres argumentos principales que, que creo que nos van a ayudar a poder hablar acerca de este tema de la evidencia de la existencia de Dios. Ahora, eh, lo, la otra razón por la cual es importante que nosotros seamos parte de estos temas es que porque seguramente tú has interactuado con personas que tienen estas preguntas y tienen esas dudas. Si tú ya eres un seguidor de Jesús, pero tú eh, encuentras personas que, que cuestionan tu fe y que cuestionan el hecho de que tú crees en Dios y crees en Jesús y el cristianismo, es muy importante que tú puedas estar equipado para poder contestar a este tipo de preguntas. Y por eso también estas siguientes cuatro semanas es muy importante que tú, que tú puedas eh, contestar esto estando equipado. Ahora, lo que no voy a hacer hoy es comprobar la existencia de Dios en 35 minutos y dar tres ilustraciones de que Dios existe. No voy a hacer eso. Y, y lo digo de esa manera porque es, es humorístico, para mí por lo menos es un poco chistoso pensar que alguien va a poder comprobar la existencia de Dios. Porque de hecho no es tanto que nosotros podamos comprobar la existencia de Dios, sino que nosotros podamos ver las evidencias de que Dios existe y eso es algo diferente. Cuando nosotros hablamos acerca de comprobar algo, ese es un, un proceso científico en el cual se formula una teoría, hay una, hay una hipótesis y luego en base a la experimentación y a la repetición entonces se dice y se formula alguna evidencia que luego lleva a ser una ley y, y, y de esa manera se establece un proceso científico para llegar hasta ese punto. El problema que nosotros tenemos es que de antemano nosotros creemos que Dios es un ser sobrenatural y la ciencia lo que está dedicada es a comprobar los procesos naturales. Por lo tanto es imposible que podamos meter a Dios en un laboratorio y tratar de hacer experimentos para comprobar que Dios existe. Eso no es lo que estaré haciendo en esta, en esta tarde. Más bien lo que quiero es apuntar a evidencias que sea que tú creas en Dios o no creas en Dios necesitan también tener una explicación acerca de esas cosas. Y la primera que quiero, que quiero apuntar en esta, en esta tarde es esto, la explicación de por qué existen las cosas, por qué es que hay algo en vez de nada. Entonces, el primer punto es esto, la necesidad de una primera causa 
no causada apunta a la necesidad de Dios. La necesidad de una primera causa no causada apunta a la necesidad de Dios. Ahora, esto es algo que todos nosotros sabemos de una forma lógica. Esto es algo por sentido común. Si algo ha venido a existir, tiene que haber una causa que lo pueda producir. Nosotros lo conocemos como el proceso de causa y efecto. Y por lo tanto, todas las cosas en nuestra vida se manejan de esa manera. Nosotros sabemos que cuando vemos algo, tiene que haber una explicación de cómo eso vino a existir. Ahora, de antemano alguien puede decir, bueno, eh, entonces, ¿qué fue lo que produjo que Dios existiera? Y es ahí una pregunta mal formulada. Porque cuando hablo acerca de la explicación de causa y efecto, causa y efecto se aplica para las cosas que han venido a llegar a existir. Y en este caso, Dios es lo único que nunca tuvo un comienzo. Dios es lo único que nunca vino a tener una primera causa. Nunca vino a comenzar a existir. Por lo tanto, el proceso de causa y efecto, como, como lo planteé hace un momento, es que todo lo que viene a existir tiene que tener una causa. Y ese es el efecto. Y en este caso, cuando nosotros empezamos a ver todo lo que está a nuestro alrededor, nosotros tenemos que preguntarnos qué fue lo que causó que todo lo que está a nuestro alrededor viniera a existir. En otras palabras, la pregunta fundamental que se hace entre los filósofos, por ejemplo, es esta. La pregunta fundamental que necesitamos contestar es ¿por qué existe algo en vez de nada? ¿Por qué existe algo en vez de nada? ¿Por qué es que el universo está aquí? ¿Por qué es que nosotros existimos? ¿Por qué es que nosotros estamos aquí? ¿Por qué el universo existe de la manera en la cual existe? Ahora, la ciencia lo que puede hacer es ayudarnos a entender cómo los procesos naturales se llevan a cabo. Pero la ciencia no puede contestar por qué estamos aquí. Ese no, es el, ese no es el campo de la ciencia. Eso ya más bien es campo de otras áreas del, del conocimiento humano como la filosofía o, o otra, la teología y otras áreas así. Pero la ciencia no puede decir tú existes por esta razón. Este es tu propósito en la vida. No, lo único que puede hacer la ciencia Siendo que está limitada, la ciencia no contesta todas las preguntas. La ciencia solo nos puede decir por qué las cosas funcionan de cierta manera. Pero no nos puede decir por qué es que nosotros estamos aquí. Porque eso tiene que ver más con un propósito. Y cuando se trata acerca de propósito, ese no es el campo de la ciencia. La ciencia solo mide procesos y cómo se dan las cosas. Pero no propósitos por el cual existen las personas o las cosas. De antemano, la ciencia no puede contestar todas las cosas. Este es un ejemplo de ello. Pero hay muchos ejemplos que podríamos hablar acerca de la limitación de la ciencia. Porque si tú estás aquí y tú dices, yo no creo en ninguna cosa que la ciencia no pueda comprobar. Mi pregunta es eso, ¿cómo llegaste a formular eso? ¿En qué te basaste para hacerlo? ¿En ciencia? No. Te, eh, había un sentido común que tú llegaste para partir de esa base para llegar a ese punto. De hecho, las leyes de la lógica no fueron formuladas por la ciencia y la lógica, que es el pensar correctamente, es lo que todos nosotros utilizamos de una forma intuitiva todos los días para poder eh, afrontar todo lo que hay en la vida, eh, la ciencia y todas las cosas. Pero la ciencia no creó las leyes de la lógica, simplemente llegaron a existir. Lo otro es, por ejemplo, la, la ciencia no puede comprobar la existencia del amor. ¿Ha, ¿Ha pensado eso? La ciencia no puede comprobar la existencia del amor. Puede, puede el medir eh, relaciones y puede medir ciertas cosas, pero no puede comprobar o descomprobar que el amor existe. Por lo tanto, la ciencia está limitada en cuanto a aquello que puede comprobar o no puede comprobar. Y, y cuando hablamos entonces acerca de Dios, no es que nosotros estamos haciendo una excepción, en realidad esto es parte de las limitaciones de la ciencia. Ahora, lo otro que es interesante es que cuando se formula esta, esta idea de por qué existe algo en vez, en vez de nada, esto ha llevado a muchos científicos precisamente a cuestionar si pueden poner su fe 
por decirlo de esa manera, en la ciencia nada más o la ciencia necesita complementarse con otras cosas. Y, y a través del tiempo, científicos, algunas de las personas más brillantes de la historia humana, se tuvieron que preguntar acerca de esto y muchos de ellos vieron que no había conflicto entre la ciencia y la fe, de que no era necesario escoger una sobre la otra, de que si en este caso tú eres un cristiano, tú tienes que creer en las cosas de, de la fe, pero tienes que abandonar la ciencia, o si tú eres un científico, tienes que abandonar las, las cosas de la fe y solamente creer en aquello que puede ser comprobado a través de procesos naturales. Ellos vinieron a entender que la fe y la ciencia son compañeros de explicar la realidad que nosotros tenemos. Y por esa razón, Varios de los arquitectos que ayudaron a formular lo que es la ciencia hoy en día, interesantemente eran cristianos. Y voy a hablar de eso en otro, en otro de los temas de esta serie. Pero muchos de los que fueron los científicos más reconocidos de toda la historia y que ayudaron a poner el fundamento de cómo nosotros hacemos ciencia hoy en día, precisamente fueron cristianos. Como entre ellos Francis Bacon, eh, Copérnico, Galileo, Kevlin, Kepler, Mendel, Newton, Pascal, entre muchos otros eran personas que mantuvieron su fe y que a la misma vez fueron hombres de ciencia porque ellos entendieron que no había conflicto entre los dos sino que simplemente llegaron a ese punto viendo que existía algo y que tenía que haber una explicación de cómo las cosas funcionaban, que es la ciencia, pero también había una necesidad de explicar por qué existen las cosas, que eso es algo que entonces tenemos que eh, eh, traer a Dios para traer una explicación correcta con respecto a esto es por esa razón que inclusive entre los científicos más de la mitad de los científicos hoy en día creen en la existencia de Dios 51% cree que, que hay algún tipo de Dios no todos ese 51% son cristianos algunos creen simplemente que hay una fuerza superior hay alguna mente que diseñó el universo pero es interesante que hasta dentro de los científicos el 51% de los científicos llegan a esta idea de que tiene que haber algo más, tiene que haber algún ser que haya creado todo lo que existe. Y esa es la única explicación lógica cuando uno ve el universo. De hecho, una de las cosas interesantes con respecto a la idea del universo es eh, la, la manera de que el universo no podía crearse a sí mismo. Si nosotros nos preguntamos cómo llegó el universo a estar aquí, una de las cosas que nosotros tenemos que decir es que el universo no pudo crearse a sí mismo. A veces eso es algo que algunos científicos quieren utilizar y es la idea de que nada crea algo. ¿Cómo puede algo salir de la nada? Es imposible que eso pueda pasar. Porque para que algo pueda existir, para que algo pueda crearse a sí mismo, tiene que existir antes de que exista, lo cual es absurdo, es algo que no tiene sentido lógico. Y esa es una de las teorías que se han formulado. El universo fue creado de la nada. Ahora, esto es una violación, por ejemplo, a la primera ley de la termodinámica. Y la, la primera ley de la termodinámica implica que la materia no puede simplemente aparecer o crearse a sí misma. Y eso es, no es algo que siquiera tú hayas tenido que estudiar las leyes de la termodinámica, pero porque tú sabes que si de repente aparece un conejo sobre esta, sobre esta mesa, tú no dirías, wow, increíble cómo el universo hace que aparezcan cosas del aire, de la nada. Ninguno de ustedes, de ustedes dirían eso, sino que tendría que haber alguna explicación de por qué esto está ahí, quizás porque yo lo tenía escondido en mi saco o porque lo bajaron cuando tú no estabas poniendo atención o algo por el estilo. En el momento en el cual tú ves algo, intuitivamente tú sabes que tiene que haber una explicación de cómo apareció algo, porque de lo contrario estaríamos viendo que cosas aparecen de la nada en todo momento, pero eso no es cómo funcionan la vida y las leyes de la ciencia. Por lo tanto, ¿cómo es posible entonces si nosotros no creemos que las cosas aparecen de, de la nada, que el universo que contiene todas las cosas naturales que nosotros conocemos, de repente apareció de la nada? Es una contradicción a lo que las leyes científicas dicen. Y por esa razón, la primera ley de la termodinámica es una de las que contradicen esta, esta idea. 
Ok, déjeme hacer una pausa. Sé que algunos ya están así. Pero es muy importante que usted escuche esto. Porque sé que muchas veces son, son temas un poquito difíciles de tratar. Y de hecho yo de antemano no estoy aquí tratando de decir que yo soy un científico. Lo que sí es, tengo estudios en filosofía y eso me ayuda a entender algunos de estos temas. Pero son temas que inclusive varias de ellas yo no lo entiendo. Pero la razón por la cual esto es tan importante otra vez es porque esto nos va a llevar a una cierta conclusión. ¿okay? Así que durante esto, por favor, no se desconecte, no empiece a, a pensar en las caricaturas o en lo que tiene que hacer en la casa o en hubiera visto mejor un video de YouTube el día de hoy o algo por el estilo, porque este tema es importante. ¿okay? Ahora, si, es, si bien es cierto que tuvo que haber una primera causa, una primera causa no causada, algo que tuvo que ser eterno, algo que siempre tuvo que existir y que eso tiene que haber sido la causa por la cual existe el universo. Eh, una de las cosas es que durante el, los años, durante el tiempo, uh, la mayoría de los científicos negaban que el universo había comenzado a existir. Para la gran mayoría de científicos, el universo era eterno. Y de hecho... El descubrimiento que el universo no es eterno, sino que tuvo un comienzo, implica que no pudo crearse por sí mismo. Por lo tanto, si el universo tuvo un comienzo, entonces algo o alguien externo al universo y no regido por sus leyes, tuvo que haber causado que el universo llegue a existir. Como dije, la, durante el, el, la, la historia, la mayoría de los científicos consideraban que el universo nunca había llegado a comenzar a existir, sino que siempre había existido. El universo era eterno. Interesantemente, todas las civilizaciones antiguas pensaban de la, de la misma manera. Entre los babilonios, entre los romanos, los griegos, eh, los egipcios, todos ellos hablaban acerca de que el universo era lo primero que existía y luego las personas uh, venían a, a existir, o, o que, el, perdón, el universo sí era eterno y que luego todo lo que nosotros conocemos entonces llegó a existir a través del universo. Nadie dudaba acerca de ello y los científicos ellos pensaban lo mismo, de que el universo siempre había existido. Y uno de los científicos más brillantes de todos los tiempos, inclusive creía esto también, que era el doctor Alberto Einstein. Einstein, que había formulado lo que era la teoría de la relatividad, dentro de su teoría de la relatividad, consideraba que su fórmula comprobaba que el universo siempre estaba en un, en un estado estático, que estaba en un estado sin cambiar, que el universo era completamente eterno. Y no fue hasta aproximadamente, y él formuló esta teoría en 1917, no sería hasta unos pocos años después de eso que un astrónomo que se llamaba Edward Hubble, que de hecho el, hay un famoso telescopio eh, aquí en, en, en Estados Unidos que se llama el telescopio Hubble, que es nombrado para, para Edwin Hubble, que habla de que Edwin Hubble, cuando él tomó la teoría de la relatividad y, y a través de, de sus estudios que él estaba haciendo en el cielo, se dio cuenta que los planetas y las galaxias no estaban en un, en un estado eh, estático, sino que más bien estaban en un estado de moción, de que estos estaban separando. Y por lo tanto, si había movimiento en el universo, significaba que en algún momento todos ellos habían comenzado de un punto común. Y a través de eso, él... Al, al igual que varios otros científicos formulan lo que hoy conocemos que es el Big Bang. El Big Bang es simplemente el comienzo del universo que fue una explosión de energía y de materia uh, de, de, de todas las fuerzas que existen hoy en día en el universo y de manera que todo lo que hay en el universo comenzó a través de ese punto inicial. Ahora, cuando Einstein escuchó acerca de, de lo que era el Big Bang, él mismo se opuso al Big Bang. Porque eso significaba de que si había un principio del universo, entonces la única manera de explicar un principio del universo significaba que alguien tenía que haber hecho el universo. Y la mayoría de los científicos, igual que él, lo, lo, se opusieron igual. Pero con el tiempo, hasta Einstein tuvo que reconocer que el Big Bang mostró que el universo siempre ha existido. 
Por cierto, eh, la única civilización antigua que llegó a creer que el universo tuvo un punto de comienzo era la civilización judía a través de la Biblia. Cuando ellos leyeron el versículo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, eso fue suficiente para que ellos creyeran que el universo no era eterno y que el universo tuvo un comienzo y que la causa del universo era Dios. Eran los únicos. Que Dios había creado de la nada algo y que Él era la primera causa no causada por el cual existía el universo. Ahora, cuando... cuando se dio esto del de el Big Bang, esto tuvo un efecto increíble en muchos, muchos científicos y muchas personas que siempre habían pensado que el universo era eterno. Inclusive, uno de los, de los filósofos ateos que más se resistía a, a la idea de Dios, a la idea de que, de que Dios existía, era un filósofo eh, inglés que se llamaba Anthony Flew. Y cuando Anthony Flew, este hombre que había escrito varios libros en contra de la existencia de Dios, empezó a estudiar esto del Big Bang y empezó a estudiar acerca de cómo la ciencia había empezado a encontrar ciertas cosas que mostraban que el universo tuvo un comienzo y que el universo tenía un diseño, llegó al punto de abandonar su propio ateísmo. De hecho fue un shock. Porque en, en, el, en, en el 2004, este hombre, estudiando la evidencia, él llega a abandonar su creencia de que no existía un Dios. Y de hecho, él, él escribe acerca de su trayectoria uh, en este libro que es Dios existe. Y él en, en este libro hace esta, esta cita, él dice esto. Y si no había razón para pensar que el universo tuvo un comienzo, no había necesidad de postular otro ente que lo hubiera producido. Y esto era la idea de lo que él pensaba antes. Si el universo no tuvo un comienzo, si es eterno, entonces no había necesidad de creer en un Dios. Pero él dice esto. Pero la teoría del Big Bang cambió todo esto. Si el universo había tenido un comienzo, pasaba a ser totalmente razonable, incluso inevitable preguntar qué había producido ese comienzo. Esto alteraba radicalmente la situación. Reconocí también que los creyentes podrían con toda razón acoger la cosmología del Big Bang como algo que tendía a confirmar su famosa creencia previa que postula que en el principio Dios creó el universo. Esto fue lo que cambió que el, el, y en ese tiempo se decía en el 2004 el ateo más famoso del mundo dejó de ser ateo. Ahora, este hombre no vino a volverse cristiano, él no vino a, a creer en Jesús, simplemente viendo la evidencia, él llegó a la conclusión de que era mucho más razonable creer que había un Dios que había hecho el universo que simplemente creer que el universo vino de la nada. E inclusive, una de las críticas que se le ha hecho a Anthony Flew a través del tiempo es que él ya estaba muy viejito y simplemente fue como demencia y él ya estaba o a lo mejor estaba asustado de que se iba a ir al infierno todo, toda su vida había sido un ateo y luego él viene a, a, a abrazar el cristianismo hacia el final de su vida pero en realidad cuando uno estudia lo que él, él pasó e inclusive en el libro él habla acerca de esto fue un proceso de años donde él estudiando la evidencia él decía donde la evidencia me lleve es lo que yo voy a creer que debería de ser la postulación de todo científico y de toda persona donde la evidencia te lleve es lo que tú deberías de creer no simplemente creer lo que tú quieres creer sino lo que la evidencia muestre y Anthony Flew llegó a esa idea ahora no solamente fue Anthony Flew el que postuló esto, también hay otro científico que se llama Francis Collins, que él comenzó siendo el, el, un ateo igual. Él sí, posteriormente, a raíz de lo que él estudia, a través de la ciencia y todo, llega a la idea de que, de que Dios existía y que también que Cristo era verdaderamente Dios. Y, Paul, y, y, y Francis Collins es un genetista muy famoso, es uno de los más famosos de todo el mundo y él dice esto con, con respecto a cuando el, el Big Bang surgió. Él dice, tenemos esta, y aquí viene la cita, perfecto, tenemos esta conclusión muy sólida de que el universo tuvo un origen, el Big Bang. Eso implica que antes de eso no había nada. No me puedo imaginar cómo la naturaleza, en este caso el universo, podría haberse creado a sí misma. 
Y el solo hecho de que el universo tuvo un comienzo implica que alguien pudo comenzarla. Y me parece que tenía que estar fuera de la naturaleza. Eso es parte de su razonamiento para venir a, a creer en Dios. Déjenme darles otra cita más. Y, y podría tomar todo este tiempo y todo el día llenando de citas de científicos de cómo el Big Bang, el hecho de que el universo comenzó, llegó, llevó a las personas, a, a esos científicos ateos, a creer de que Dios tiene que existir. Uno más y, de, y después voy a, a ir al segundo punto. Y es, y es este, Paul Davis. Y, y en este caso, Paul Davis, él es un físico inglés y él dice esto. El Big Bang uh, el único, es el único lugar en el universo donde hay espacio, incluso para el materialista más duro de mente, para admitir a Dios. En otras palabras, que el Big Bang es algo que inclusive si tú eres una persona que no crees en la existencia de, de Dios, tienes que llegar a un punto de explicar cómo comenzó eh, la idea de que la nada podía crear algo. Y por esa razón, Paul Davis, que no es eh, en este caso uh, un, un creyente, él llega a esta misma idea de que el Big Bang permite inclusive de que, de que uno pueda creer que existe, que existe Dios. Ahora, no solamente es, este es un argumento, quiero postular dos argumentos más y entonces voy a, voy a terminar. El segundo argumento es esto. No es solamente el argumento de que tiene que haber una causa no causada que nos lleve a la idea de que las cosas existen porque, por, eh, como lo vemos hoy en día, sino que hay otro. El principio antrópico apunta a la necesidad de Dios. El principio antrópico apunta a la necesidad de Dios. Y, y no se asusten con esta palabra. Antrópico simplemente viene de la idea de hombre. Y es la idea de que cuando vemos el universo, no solamente es explicar cómo es que el universo existe, cómo es que estamos aquí, por qué existe algo en vez de que no exista nada, sino que lo otro que tenemos que preguntarnos es esto, cómo es que se dieron todos los procesos para que se pudiera dar vida en este mundo. Porque a través del tiempo se han hecho muchos proyectos como el proyecto SETI de, de famoso científico Carlos Sagan, donde, donde ellos lanzaron eh, satélites y, y empezaron a investigar en otros lados del universo para ver si existía vida en otros planetas. Y hasta el día de hoy no hay nada que muestre que siquiera hay una bacteria en otro, en otro planeta. ¿Cómo es que se dieron todos los procesos exactos, lo que se llama el ajuste fino o todas las cosas que estuvieran exactamente diseñados para que nosotros pudiéramos estar aquí, para que pudiera haber vida en este mundo? ¿Cómo explicas eso? No solamente cómo el universo llegó, sino cómo se dieron todas las cosas para que la vida se diera como nosotros lo conocemos hoy en día. Entonces, en esta idea del, del principio antrópico, lo primero es esto. El universo muestra que tiene un diseño, por lo que tiene que existir un diseñador. Eso significa que estamos aquí a propósito, no por accidente. El universo que a raíz de la explosión del Big Bang, toda la materia, toda la energía es creada, no solamente es en, una, en, un, en un orden aleatorio o, o algo que, no, que había creado un caos, sino que todas las cosas que existen siguen reglas, siguen, siguen principios regulares. Y la pregunta es, ¿cómo es que se dieron todos esos procesos dentro del, del universo? ¿Cómo es que todo esto sobre todo llevó a que pudiera haber vida en este mundo? Y es ahí donde viene este principio antrópico. El principio antrópico, y, y esto es lo que dice, establece que en nuestro propio universo hay una cantidad abrumadora de valores aparentemente arbitrarios y no relacionados en la física que tienen un denominador común. Son precisamente los valores necesarios para producir un universo capaz de soportar la vida. Juntos demuestran que la tierra fue puesta a punto a punto para la vida tal como lo dice la Biblia en otras palabras es esto lo que, lo que quiere decir toda esa, esa palabrería ahí que todo lo que nosotros vemos en el universo todos los procesos que se dieron cuando empezamos a ver todos estos procesos empezamos a maravillarnos de que todo tuvo que estar diseñado de una forma tan precisa para que la vida se pudiera dar en el mundo eso es lo que lo que eh, hablamos acerca del principio antrópico y los científicos a través del tiempo 
han, han, al verlo se han, han dicho lo mismo. Por ejemplo, uno de los, de los científicos que estudiando esto del principio antrópico, que es Freeman Dyson, que él es un físico y matemático, él dice esto. Cuanto más examino el universo y los detalles de su arquitectura, más evidencia encuentro de que el universo en algún sentido debe haber sabido que venimos. Pero eso no tendría sentido de que el universo es un ser vivo que sabía que íbamos a venir. Más bien, alguien tuvo que diseñar el universo para que pudiera estar preparado para que nosotros pudiéramos estar aquí con vida en este mundo. Entonces, eh, una, una manera de, de explicar esto es de la siguiente manera. Si me ponen la, el siguiente acetato, um, hay varias fuerzas constantes que se dan en el universo, 26. Ahora, si tratas de leer eso, probablemente te va a dar un dolor de cabeza. Y hay varias, inclusive, que yo, no, que yo no entiendo. Pero en este momento, la ciencia ha descubierto que hay 26 constantes que se tienen que dar para que pudiera haber vida en este mundo. Y, el, y la, la cuestión es que cada vez que pasa el tiempo se encuentra una nueva constante o se encuentra una subcategoría de, una, de esas constantes. Y cada una de estas 26 tienen que darse de forma precisa para que nosotros pudiéramos tener vida en este mundo. Por ejemplo, el electromagnetismo, la gravedad, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil. Todas estas son parte de estas constantes que al, firmar, al final permiten que la vida se pueda dar en este mundo. Ahora, esto es lo increíble con respecto a esto. Imagínate que hay una pared de perillas, ¿ok? Lleno, una pared que está llena de perillas. Y vamos a decir que estas perillas tienen que estar puestas exactamente, sin que se mueva ni siquiera un poquito para que pudiera haber vida en este mundo. Ahora quizás eso dirías, bueno, eso no es tan asombroso. Pero imagínate que esta pared de perillas fuera de un millón de millas de ancho y un millón de millas de alto. Y que cada una de esas perillas no puede moverse ni siquiera un poquito para que se pudiera dar vida en este mundo. Esa es la probabilidad de que las 26 constantes se dieran exactamente como tenían que darse para que tú y yo pudiéramos estar en este, en este mundo. Y la pregunta es, ¿cómo, ¿cómo fue esto así? O sea, ¿sucedió nada más de, de una coincidencia porque el universo decidió así hacerlo? Hay, otro, hay otra forma de ilustrarlo. Hay un famoso filósofo que se llama Alvin Plántiga y él lo formuló de esta manera. Imagínate, yo sé que ninguno de aquí juega barajas, pero, este, y si es así, ven a hablar conmigo después. No, no es cierto. Para que juguemos juntos. No, no es cierto. Um, pero imagínate que, que, que tú estás jugando barajas, ¿verdad? Y tú, y tú sacas y cuatro haces, ¿ok? Sacas los cuatro haces. Obviamente eso es algo increíble que tú saques cuatro haces. No hay nada asombroso acerca de ello si estás jugando, por ejemplo, pócar o, o algún juego, ¿verdad? Lo increíble sería... Si tú sacaras no cuatro haces, sino que tú sacaras cuatro haces 20 veces seguidas. ¿Okay? Si tú sacaras cuatro haces 20 veces consecutivas, no solamente eso sería asombroso, sino que las personas que están contigo estarían diciendo que eres un, ¿qué? Eres un tramposo. Es un tramposo, algo estás haciendo. Porque nadie saca 20 eh, haces, cuatro haces seguidas, eh, quizás uno puede hacerlo dos veces, quizás la probabilidad acerca de que lo saques tres juegos seguidos es, es algo muy improbable, pero 20 veces seguida la probabilidad es casi nula. Pues la probabilidad de que las 26 constantes del universo estuvieran exactamente reguladas a como debían de estar para que se diera la vida en este mundo es mucho más alto a que si tú sacaras 20 veces cuatro haces seguidas en un juego de póker. La pregunta es, ¿cómo, ¿cómo es que esto se pudo dar? Ahora, la ciencia nos dice, o, o algunos científicos nos dicen, que simplemente llegó de forma accidental, o nada más por el proceso natural del universo. Pero no tiene sentido, 
de que algo llegara a ser casi con una probabilidad de ser imposible. Ahora, un argumento más y con esto voy a terminar. Y este argumento ya no es científico para que regrese a este mundo y ya no tenga las pesadillas de la secundaria y la preparatoria cuando tenía que estudiar física y química y biología y todas las cosas. Este es, pero es un argumento también que es importante y es un argumento para mí bastante fuerte a favor de la existencia de Dios y es esto. La moralidad apunta a la necesidad de Dios. La moralidad apunta a la necesidad de Dios. No solamente es cuando vemos que el universo está aquí y nos preguntamos cómo llegó el universo, de dónde salió el universo. No es solamente viendo las leyes naturales y las constantes del universo que tuvieron que ser eh, de un ajuste tan fino y tan preciso para que se diera la vida y que si una nada más hubiera sido un poquito diferente, ninguno de nosotros estaríamos vivos aquí, que todos esos procesos se dieron, sino que algo más del día al día, más común, que es la moralidad. La pregunta es, ¿cómo es que existe la moralidad si no hay un Dios? Y la moralidad apunta de que tiene que haber un Dios. Porque lo primero es que todos nosotros estaríamos de acuerdo de que tenemos un sentido del bien y del mal que no procede de preferencia personal. Todos nosotros, independientemente de quiénes seas, tenemos un sentido del bien y del mal. Ahora, alguien puede discutir y decir, sí, pero lo que tú consideras bien, yo lo considero mal, o lo que tú consideras mal, yo lo considero bien, o lo que sea. Y, y está bien, voy a conceder ese punto en este momento, porque al final lo único que quiero que, que tú concedas, que tú estés de acuerdo, es que todos nosotros decimos que existe un bien y mal, y no es de preferencia personal. Porque algunos argumentos que han salido especial en los últimos tiempos, es que nuestro sentido del bien y del mal tiene que ver con cultura, tiene que ver con la cultura donde nosotros estamos. Y por lo tanto, si crecemos en una cultura, nuestra idea del bien y del mal va a ser diferente a otra cuestión de, de vivir en otra cultura. Pero la realidad es de que, primero que nada, todos nosotros sabemos de que existe el bien y el mal. Por esa razón, Tú a veces, tú dices, no, 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 es que eso el bien y del mal, eso es, eso, es muy, uh, eso es algo muy personal y cada uno formula su bien y su mal. Pero entonces, ¿por qué es que, por ejemplo, cuando a cualquier persona le despiden de forma injusta, la persona dice, eso está mal, eso está mal? ¿De dónde sacó eso? ¿De dónde es la idea de que eso estuvo mal? Cuando tú estás manejando en el, en el freeway, estás viniendo a Sugar Creek y estás contento de que vas a venir acá el día, el, el día de hoy, a lo mejor viniendo para acá, y se te mete otro carro enfrente y, y casi chocas, tú no dices, bueno, su idea del bien y del mal era algo diferente al mío. No, tú dices, eso estuvo mal, eso estuvo mal. Porque hay algo en nosotros donde nosotros sabemos que... Algo está bien y algo está mal. Por esa razón todos nosotros hemos podido estar en acuerdo de que, por ejemplo, gente como Hitler estaban mal y gente como, por ejemplo, una madre Teresa de Calcuta estuvieron bien porque dedicaron su vida a tratar de ayudar a otras personas, dejando a un lado teología o lo que, lo que tú quieras, pero creo que todos nosotros estaríamos de acuerdo que Hitler y la madre Teresa de Calcuta no fueron el mismo tipo de personas. Todos nosotros estaríamos de acuerdo que uno estuvo bien y uno estuvo mal. Ninguno de nosotros estaríamos diciendo, por ejemplo, que Mao Zedong, que llegó a ser el, el líder de, de la China, que fue el asesino más grande de todos los tiempos porque bajo su régimen murieron 60 millones de personas. Ninguno de nosotros estaríamos diciendo que Stalin estuvo bien, o, o que Mao Zedong estuvo bien, o Stalin, por ejemplo, en la Unión Soviética, que él mató a 40 millones de personas abajo de él, estuvo bien, o Hitler, como ya mencioné, que mató a 30 millones de personas, incluyendo judíos, pero muchas otras personas, bajo el tiempo en el cual él estuvo en Alemania, campos de concentración y todo eso, él estuvo bien. Nadie diría esto, nadie diría... Bueno, los campos de concentración fue una cuestión cultural para Hitler. 
era el tiempo en el cual él vivía. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a Hitler con todas esas millones de personas que él mató? Nadie diría eso. Porque al final, nuestro sentido del bien y del mal es algo que todos nosotros tenemos. Interesantemente, la Biblia tiene algo que decir con respecto a eso. La Biblia dice que Dios ha puesto la ley en el corazón de todas las personas. Que todos nosotros tenemos una idea de que hay algo bueno y hay algo malo. Por lo tanto, eh, quizás tú estás diciendo, ok, entonces estás diciendo de que es necesario creer en Dios para ser moral. No, 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 no estoy diciendo eso. He conocido gente a través del tiempo que aunque no creen en Dios, son morales en áreas de su vida. No es necesario creer en Dios para que algunas personas puedan ser morales. Pero sí es necesario creer que Dios existe para creer que la moralidad existe. Porque de lo contrario sería completamente absurdo creer en la moralidad si no existe un Dios. Porque de hecho si nosotros seguimos esta línea de que la moralidad es simplemente el producto del universo y la evolución y todo eso. Y, y, y que todo es, es simplemente un reflejo de la cultura y, y, y todo lo contrario. Y, to, y todas estas cosas, que, que estos argumentos que están a favor de, de explicar la moralidad. Entonces al final ¿por qué te molestas cuando alguien hace algo mal? Si alguien viene y, y al final quita tu herencia, te despiden de tu trabajo, matan a alguno de tus seres queridos, ¿por qué te vas a molestar de que está mal con eso? Porque al final lo único que tienes que decir es, el universo al final decidió que las cosas tenían que ser así. Pero ninguno de nosotros lo hacemos. Porque hay un sentido de bien y mal que ya está dentro de nosotros. Y de hecho, eh, las leyes científicas no nos ayudan para explicar la moralidad. Porque las leyes científicas nos dicen las cosas como son, pero las morales nos dicen cómo deberían de ser. Por lo tanto, la ciencia no es algo que nos pueda ayudar a explicar la moralidad. Y luego, y luego esto. Sin Dios, la moralidad sería imposible. Porque es necesario que exista un estándar universal. Por esa razón, en todas las civilizaciones antiguas había esta idea de que el asesinato estaba mal. De que había que honrar a padre y madre. De que una persona que es mentirosa está mal. Todos estos estándares eran universales en todas las civilizaciones antiguas. Porque hay algo dentro de nosotros que nos dice de que, de que hay un estándar que fue dado por alguien. De hecho, el famoso escritor... C.C. Lewis, que comenzó también como un ateo, en uno de sus libros, Mero Cristianismo, él habla acerca de esto y él dice esto. Él dice, mi argumento contra Dios era que el universo parecía tan cruel e injusto y por esa razón él no creía en Dios. Yo no creo en Dios porque mira cómo está el universo y todo está mal y, y todo. Pero ¿de dónde tengo yo la idea de justo e injusto? Un hombre no llama a una línea torcida a menos que sepa lo que es una línea recta. En otras palabras, la misma idea de moralidad, de que yo pueda decir eso está mal o eso está bien, habla de que nosotros hay este sentido del bien y del mal. Y que no fue, no fue algo que simplemente surgió del universo, la evolución o alguna otra cosa, sino que es algo que ha sido puesto en nosotros. La mejor explicación que yo tengo para todas estas cosas es esto. Romanos capítulo 1 Versículos 19 y 20. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Hablando de toda la humanidad. Pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado de manera que ellos no tienen excusa. Dios se ha revelado de manera que nosotros aunque no podemos comprobar a Dios como dije al principio, porque eso es un proceso de experimentación y Dios es un, es un ser sobrenatural, lo que sí es que cuando vemos la realidad del mundo empezamos a ver de que creer en Dios es algo que tiene más sentido. De hecho, que nosotros podamos creer que Dios existe. Ahora, si hay alguien aquí que es, tú estás aquí y a lo mejor tú no eres un seguidor de Jesús, al contrario, tú viniste acá pensando de que no existe Dios y todo, yo quiero hacerte una, una invitación, yo quiero hacerte una invitación para que tú explores este tema, 
para que tú puedas informarte más acerca de los argumentos del otro lado. Porque la realidad es que hoy en día, cuando tú vas a la universidad, cuando tú vas y haces tus, tus estudios, la gran mayoría de universidades presentan un solo argumento, que es el argumento anti-Dios. Y la mayoría de las personas no están informados con respecto a los argumentos a favor de Dios. Aquí presenté tres argumentos, pero en realidad hay por lo menos 22 excelentes argumentos a favor de la existencia de Dios. Y yo quiero invitarte a que si tú quieres saber más acerca de esto, hay un libro que tú puedes adquirir. No, yo no, hago, eh, no, no recibo ningún beneficio de que compres el libro o no, eh, pero el, el libro es de Tim Keller. Y, y este es un hombre que él está trabajando como pastor en la ciudad de Nueva York y, y él hace un, un excelente análisis de la evidencia de manera a nivel popular de que cualquiera puede entender los argumentos y él escribe este libro, Es razonable creer en Dios. Y yo, yo te invito a que tú puedas leer este libro, si tú eres un estudiante que estás aquí y tú has escuchado estos argumentos en contra de Dios y se te ha enseñado que, el, que la iglesia y la Biblia, todo eso es fabricación, este es un excelente libro para que tú empieces a, a leerlo, para que puedas analizar la evidencia que está del otro lado. Porque creo que la evidencia apunta hacia un solo lado y eso es de que hay un Dios en los cielos que existe, que te ama y que te hizo para un propósito. Ahora, normalmente yo lo que hago es una invitación para recibir a Cristo y, y de manera que si hay alguien aquí que quiera hacerlo, eh, paso y, y lo hago, pero hoy lo voy a hacer un poquito diferente y probablemente en esta serie haga en algunos domingos un poco diferente. Si tú quieres platicar un poquito más y quieres saber más acerca de Dios, quieres saber más acerca de la existencia de Jesús, saliendo por esas puertas de atrás, hay un lugar que nosotros llamamos el Next Step Center, van a haber personas que están ahí, eh, astrónomos, científicos, físicos, no, no es cierto, aunque hubiera sido una buena idea haberlos traído, pero hay gente muy inteligente allá que quiere platicar contigo y que queremos ayudarte a que tú puedas conocer el otro lado, porque no oramos Padre Celestial muchas gracias porque la realidad es que cuando honestamente y genuinamente vemos la evidencia alrededor de nosotros no podemos concluir en otra cosa más que tú existes tú nos hiciste y tú nos amas y nos has hecho para un propósito te pido que abras el corazón de cada persona aquí de manera que si hay alguien aquí que no te conoce todavía por alguna de estas razones que hemos platicado el día de hoy que tú puedas a través de tu Espíritu Santo darles el entendimiento que necesitan y otros ser reafirmados de por qué creemos lo que creemos que no es simplemente creer las cosas como sobrenatural o por mitos o leyendas o algo sino que la evidencia verdaderamente apunta de que tú existes. Te amamos, te damos gracias por esto y oramos en el nombre de Cristo Jesús.